0: Freelancing. Von der Freiheit, mit der Arbeit, die man liebt, glücklich zu werden. Das klingt jetzt erstmal sehr romantisch, ist aber tatsächlich die ursprüngliche Bedeutung von Freelancing.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Free Talent. Heute ohne Gast und mit einem etwas anderen Aufbau, nämlich einem Sonderformat. Wir haben jetzt 30 Folgen hinter uns. Ich durfte mit 30 sehr, sehr spannenden Gästen sprechen rund um das Thema Freelancing und die Zukunft der Arbeit. Ich habe selber sehr, sehr viel gelernt und ähm, hoffe, dass auch ihr ähm, viele Insights und spannende Stories mitnehmen konntet. Wir haben uns ähm, immer wieder Gedanken auch darüber gemacht, wie kann man diesen Podcast auch noch weiterentwickeln und wie kann man noch so ein Stück weit tiefer einsteigen in das ganze Thema Freelancing. Und dementsprechend haben wir ein bisschen anderes Format entwickelt, wesentlich kürzer, eine Sonderepisodenreihe, die wir nun nach und nach immer mal wieder einbringen werden, in denen wir uns vor allen Dingen mit dem Thema Freelancing so ein bisschen aus der theoretischen Perspektive beschäftigen werden. Wo kommt Freelancing eigentlich her, also die Historie, wie sieht Freelancing eigentlich heute aus und was sind so die Zukunftsperspektiven des flexiblen, freien Arbeitens? Ich muss sagen, ich beschäftige mich ja nun tagtäglich auch mit, mit Work Genius, mit dem Thema Freelancing, nicht nur hier im Podcast und trotzdem habe ich durch diese Sonderfolgen sehr, sehr viel gelernt, tatsächlich sehr spannende Sachen, die ich so noch gar nicht wusste, auch gerade so wo den, was den Begriff Freelancing angeht, wo kommt das eigentlich her, dass es sogar im Mittelalter schon Freelancer gab in speziellen Berufsgruppen, also sehr, sehr viele spannende Insights, die wir in ein kurzes Format zusammengepackt haben, die ich auch nicht ich selbst euch vorstelle, sondern wir uns dafür einen Gast eingeladen haben, Lisa, die selbst auch Freelancerin ist und mich auch zum Teil im Podcast in der Vorbereitung unterstützt als Freelancerin. Sie wird den Teil übernehmen, euch das ganze Thema so ein bisschen näher zu bringen ich hoffe, das Format macht Spaß und bringt euch den ein oder anderen Insight und Geschichte, die ihr bisher noch nicht wusstet. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns direkt starten und rein in diese Sonderfolge. Viel Spaß!
0: Freelancing. Von der Freiheit, mit der Arbeit, die man liebt, glücklich zu werden. Das klingt jetzt erstmal sehr romantisch, ist aber tatsächlich die ursprüngliche Bedeutung von Freelancing. Wenn wir den Begriff heute hören, dann denken wir vielleicht an Internet, Digitalisierung, an zukunftsweisende Arbeitsstrukturen und an den Grafikdesigner, der aus der Hängematte arbeiten kann. Aber eigentlich kommt der Begriff schon aus dem Mittelalter. Wir leben im Digitalzeitalter und der Wandel passiert rapide. Was Freelancing heute für uns bedeutet, ist Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstverwirklichung, Vernetzung. Ein Künstler kann ein Album über Crowdfunding finanzieren und es in Eigenregie produzieren. Wir können uns übers Internet mit Menschen in drei verschiedenen Ländern zusammenschließen und eine Partei gründen. Wir können Lernvideos produzieren und sie als unser eigener Chef über YouTube verbreiten, eine Brand aufbauen. Wir können als Unternehmer internationale Teams aufbauen und mit ihnen zusammenarbeiten, ohne sie je persönlich getroffen zu haben. Freelancing gibt uns also die Möglichkeit, unsere individuellen Lebensentwürfe umzusetzen, frei vom gesellschaftlichen Korsett. Kurz gesagt, ermöglicht Freelancing uns freies, selbstbestimmtes Arbeiten. Ich habe jetzt in zwei Minuten schon fünfmal Freelancing gesagt. Das ist also heutzutage ein geflügeltes Wort und es wird mit Selbstverständlichkeit benutzt. In der Arbeitswelt kommt man gar nicht dran vorbei. Aber wo hat das Wort eigentlich seinen Ursprung? Woher kommt Freelancing eigentlich? Die deutsche Übersetzung oder Definition des Begriffs kennen wir alle. »Freier Mitarbeiter«. Das ist also eine selbstständige Arbeitskraft, die Aufträge für verschiedene selbstgewählte Arbeitgeber ausführt, ohne dabei Arbeitnehmer des Auftraggebers zu sein. Interessant ist, dass Freelancing teilweise immer noch behandelt wird wie ein neumodischer Trend. Die Arbeit ist immer noch behaftet mit Ängsten und Vorurteilen wie Abhängigkeit vom Auftraggeber, Unsicherheit oder einem schwankenden Einkommen – man könnte fast den Eindruck bekommen, dass diese Form der Arbeit sich erst noch bewähren müsste, um gesellschaftlich anerkannt und vollkommen integriert zu werden. Aber eigentlich gibt es Freelancer schon seit dem Mittelalter, seit dem 10. Jahrhundert. Da wurden sie zwar noch nicht so genannt, aber sie haben schon auf die gleiche Art und Weise gearbeitet. Die ersten Freelancer waren mittelalterliche Söldner, die ihre Arbeit und Waffen angeboten haben. So lässt sich Freelancer auch ableiten. Free für frei und Lance für Lanze oder Speer. Das waren also Menschen, die unabhängig gearbeitet haben, sprich nicht fest unter einem König, sondern für den Arbeitgeber, der am meisten bietet. Sie hatten so die Möglichkeit, gleichzeitig für mehrere unterschiedliche Arbeitgeber zu arbeiten. Das waren also Menschen, die selbst entscheiden, für wen sie arbeiten und wie lange. Remote, ortsunabhängig, eigenverantwortlich und wenn man so will, Projekt gebunden. Damals wäre die Definition gewesen, jemand, der an einem bewaffneten Konflikt teilnimmt, hauptsächlich motiviert durch das Streben nach persönlichem Gewinn. Heute hat sich der Aufgabenbereich eines Freelancers zum Glück verändert. Der Arbeitsrahmen ist ähnlich, aber heute wählen Freelancer andere Werkzeuge und Waffen. Statt Lanzen kämpfen wir heute mit WLAN-Zugängen, schnellen Laptops, Videokonferenztools und Smartphones. Aber Freelancer sind immer noch verbunden durch ihre Unabhängigkeit und Individualität. Sie sind heute praktisch eine flexible Armee von kreativen, freien Söldnern. Im frühen 18. Jahrhundert ist das Wort Freelancer dann das erste Mal im englischen Sprachraum aufgetaucht. Seitdem hat es sich zwar in der Schreibweise verändert, aber der Begriff ist geblieben. Und er hat sich schnell verbreitet – als nächstes wurde er für Politiker benutzt, die mit eigenen Werten und Prinzipien und ohne Parteibindung gearbeitet haben. Also die, die man heute parteiunabhängige Kandidaten nennen würde. Dann wurde der Begriff generell ausgeweitet auf Personen, die jegliche Arbeit zu ihren eigenen Bedingungen ausführen, ohne Langzeitverpflichtung oder Bindung zu den Arbeitgebern. Etymologisch betrachtet ist auch interessant, dass sich die Geisteshaltung von Freelancern erhalten hat. Wenn man sich die Wortherkunft anguckt, dann ist frei indoeuropäisch für Lieben und lance aus dem Französischen für etwas mit großer Kraft schleudern oder werfen. Die weitverbreitetste Interpretation des Wortes ist, jemand, der seine Fähigkeiten in einer Arbeit steckt, die er liebt. Das kann man noch ausweiten auf, mit der Erlaubnis oder Freiheit, durch seine Arbeit glücklich zu werden. Und die Liebe zur Freiheit und Unabhängigkeit sind ja auch heute noch die Hauptgründe, die die meisten Leute ins Freelancing bringen. Damals war das auch schon gesellschaftlich relevant. Als das Wort im 18. Jahrhundert zum ersten Mal in einem Roman auftauchte, wurde der als Freelancer Arbeitende als besonders glücklich beschrieben, weil er immer neue Geschichten zu erzählen hatte, viel erlebt hat und unabhängig war. Es gab also gesellschaftlich auch da schon das Konzept oder die Idee von Freiheit und Unabhängigkeit im Job im Zusammenhang mit Glück. So viel zur Wortherkunft. Aber wie hat sich die Arbeit des Freelancers dann weiterentwickelt? Unser Arbeitsleben und unsere Arbeitswelt verändern sich permanent. Und auch Freelancing ist immer im Wandel. Wir haben uns von dem Bild wegentwickelt, dass jeder Freelancer allein und isoliert in seinem Büro zu Hause sitzt – Heute denken wir an offene Coworking Spaces und gemeinsam genutzte kreative Räume. Zusammenarbeit, projektbezogenes Arbeiten und Vernetzung werden neu gewichtet. Insbesondere durch die Coronavirus-Pandemie wird die Digitalisierung vorangetrieben. Und auch in Deutschland stellen wir fest, dass räumlich unabhängiges, vernetztes Arbeiten möglich ist. Das wir können, wenn wir wollen. Freies Arbeiten hat sich über die Jahre insgesamt vereinfacht. Heute ist es für uns völlig selbstverständlich. Wir können praktisch unser ganzes Büro, also Internet, Telefon, Aktenschrank, Kontakte, Daten, Dokumente in der Cloud, in unserer Tasche mit ins Café nehmen und von da aus mit Leuten aus der ganzen Welt an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Die Art und Weise, wie Freelancer heutzutage arbeiten, ist also im Prinzip nur durch die Digitalisierung möglich. Dadurch haben wir eine unglaubliche Freiheit. Das war früher anders. Ursprünglich haben Freelancer lokalen Unternehmen ihre temporäre Unterstützung angeboten. Also mussten sie auf Branchentreffen gehen, um zu netzwerken und um sich einen Kundenstamm aufzubauen. Die meisten Auftraggeber waren also lokal und im Umkreis, auch weil man sich regelmäßig treffen musste, um zusammenzuarbeiten. Da gab es also nur sehr begrenzte Möglichkeiten für ein effizientes und kreatives Arbeiten. Und nur wenig Freelancer hatten die Möglichkeit, internationale Kunden zu haben. Remote-Work war da natürlich völlig unmöglich. Wenn man außerhalb wohnte, musste man jedes Mal in die Städte reisen, um zusammenarbeiten zu können. Es ist also nicht verwunderlich, dass der Trend zum selbstständigen Arbeiten sich da noch nicht durchgesetzt hat. Mit der Digitalisierung hat sich das vereinfacht. Im 20. und 21. Jahrhundert mit dem Internetzeitalter boomte auch das Freelancing. Freelancer mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten konnten das Internet nutzen, um sich mit Auftraggebern oder anderen Freelancern zu vernetzen und projektbasiert arbeiten zu können. 1999 wurde dann das erste Portal zur Vernetzung und Jobsuche gegründet. Heute gibt es davon natürlich etliche Plattformen. Außerdem funktioniert Freelancing heute in so vielen Sektoren, dass prinzipiell jeder die Freiheit hat, sich mit seinen Fähigkeiten selbstständig zu machen. Wenn er ein bisschen kreativ wird. Aber... Mehr Möglichkeiten und mehr Vernetzung bringen natürlich auch neue Probleme mit sich. Zum Beispiel, weil eine größere Anzahl an Freelancern auf wenig Kunden kommt. Bis heute hält sich das Problem. Kunden fragen eher erfahrene Freelancer nach oder verlassen sich auf die, mit denen sie schon lange zusammengearbeitet haben. Das schafft nicht nur immer mehr Konkurrenzdruck, sondern macht es auch für junge, neue Freelancer schwer, auf dem Markt Fuß zu fassen und ihre Karriere zu starten. Aber der gegenwärtige digitale Wandel wirkt dem entgegen und befeuert den Megatrend Freelancing weiter. Denn wir befinden uns in der Ära der Digitalisierung. In Zukunft wird sich die Art zu arbeiten verändern, zum Beispiel durch die Einflüsse von KI und Automatisierung. Dieser Trend wird flexibles Arbeiten in den Vordergrund heben und ist eine große Chance für Freelancer. Das sieht man gegenwärtig auch durch Covid-19 und die Einflüsse was für einen Auftrieb, Digitalisierung und Veränderung plötzlich haben können. Und dass es einen Drang nach Veränderung gibt. Durch die starke Entwicklung haben wir ganz neue Möglichkeiten, wie mehr Remote Work, flexibles Arbeiten, dynamischere Arbeitsumfelder und ortsunabhängige Vernetzung. Diese Aspekte bekommen immer mehr Gewicht. Doch es sind nicht nur die offensichtlichen Entwicklungen und Veränderungen, die Freelancing vorantreiben. Auch der Fakt, dass die Halbwertszeit von Wissen immer kürzer wird – und wir zukünftig immer Aufgaben- und Skillbasierter arbeiten werden, sprechen stark für den Trend des Freelancings. Die Zukunft wird geprägt sein durch wesentlich kürzere und flexiblere Arbeitseinheiten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, die Bedingungen für Freelancer mögen in Deutschland in mancher Hinsicht immer noch veraltet sein, aber die Voraussetzungen haben sich seit dem Mittelalter dann doch verbessert. Das Konzept ist immer noch das gleiche. Aber unsere Waffen sind Smartphones und Softskills statt Lanzen. Unsere Auftraggeber sind Unternehmen statt Königen. Genau wie in der Vergangenheit verkaufen wir unsere Fähigkeiten und hoffen im Gegenzug auf eine Art von Erfüllung und Sinnhaftigkeit und natürlich auch auf finanzielle Anerkennung. Um bei dem mittelalterlichen Bild zu bleiben, haben wir den einen entscheidenden Vorteil als Freelancer. Wir können unsere Passion als Waffe einsetzen. Freelancer haben die Freiheit, das, was sie am besten können und am liebsten tun, einzusetzen und sich dabei ständig weiterzuentwickeln. Schon damals bedeutete Freelancing Freiheit und Freiheit Glück. Es war sicherlich auch da schon nicht die Devise für jeden und eine Typfrage, aber auch wenn Freelancing teilweise noch behandelt wird wie ein neuer Trend, diese Form der Arbeit existiert schon seit über 1000 Jahren. Sie hat sich also bewährt. Das macht es noch wichtiger, diese Form der Arbeit für die Zukunft noch weiter voranzutreiben und sie gesellschaftlich von Korsett und Vorurteilen zu befreien. Und das ist doch die Frage, die sich immer wieder stellt. Würde uns das nicht als Gesellschaft generell nach vorn bringen und die Qualität unserer Ergebnisse, wenn immer mehr Leute sich trauen würden, zu machen, was sie wirklich machen möchten und damit ihren Lebensunterhalt verdienen könnten?
1: So, das war die erste Sonderfolge unseres Free Talent Podcasts. Was ich spannend finde, dass auch ich, obwohl ich mich seit sieben Jahren mit dem Thema Freelancing jetzt beschäftige, in der Vorbereitung auf diesen Podcast sehr viel Neues gelernt habe, unter anderem, wo Freelancing eigentlich herkommt und wie weit die Historie schon zurückgeht. Ich hoffe, dass es auch euch Spaß gemacht hat, zuzuhören, ihr einiges an neuen Informationen mitnehmen konntet. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback, auch zu dieser Folge. Schreibt uns gern. Bewertet uns und ähm, lasst uns wissen, ob dieses Format für euch spannend und interessant ist. Ähm, wie immer gerne auf jeglichen Kanälen schreiben. Äh, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.